0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist beim Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt: Gott hat eine Himmelsleiter für dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag: Himmelsleiter. Ja. Gott hat eine Himmelsleiter für dich. Wir bleiben heute zum ganz großen Teil im ersten Mose, Kapitel 28, in den Versen, sag mal, 10 bis 22. Da können wir gleich mal aufschlagen. Und ich lese da mal und kommentiere dazu. Gott hat eine Himmelsleiter. Bevor er dir die aber offenbart, bevor Gott dir seine Nähe offenbart, bevor er dir zeigt, wie nahe er dir ist und was alles bereit ist für dich zu tun, die meisten wissen es nämlich gar nicht, bringt er dich an einen bestimmten Ort. Dieser Ort ist unangenehm, aber dieser Ort ist notwendig und Gott wird dich an diesen Ort früher oder später bringen. So wie er Jakob an diesen Ort gebracht hat. Vers 10. Erster Mose 28, Vers 10. Jakob zog aus von Beersheba und reiste gegen Haran. Beersheba ist im Süden von Israel, Haran ist. Jenseits von Israel, jenseits von Syrien, weit, weit oben in der Nähe vom Berg Ararat in der heutigen Türkei. Also er geht direkt nach Norden und es ist ein langer, langer Weg. Und er kam an einen Ort. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein des Orts. Und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an dem Ort schlafen. Also in den zwei Versen kommt dreimal das Wort Ort vor. Es hat einen Grund. Es ist ein besonderer Ort. Es ist ein ungemütlicher Ort. Es ist ein Ort, an dem es Steine gibt. Es ist ein Ort, an dem Jakob von Steinen umgeben ist. Also wenn Steine rumliegen, dann ist der Ort nicht fruchtbar. Und dann ist es auch noch so, dass es dunkel wird über ihm. Okay, also wenn du von Steinen umgeben bist. Von links, von rechts, von hinten, von vorne, von oben und von unten. Und du zum Schluss einen Stein als Kopfkissen hernehmen musst. Und du nicht mehr weitergehen kannst, weil es so dunkel ist. Dann sag ich mal, bist du an einem besonderen Ort. An einem dunklen Ort, an einem Ort, an dem es nicht mehr weitergeht. Buchstäblich, ein Ort, an dem es nicht mehr weitergeht. Jakob hat sich in, durch eigene Schuld in diesen, an diesen Ort hin manövriert. War kein guter Ort. Wie kam er dazu? Es ist so, dass Jakob bisher äh, ein Strizi war und interessiert war an Segen. Er wollte Segen haben. Je mehr, desto besser. Aber er wollte kein Segen sein. Und wenn du immer nur Segen haben willst und kein Segen sein willst, dann kriegst du früher oder später Probleme. Wer glaubt das? Und dann haben wir auch noch das Problem, dass Jakob seinerzeit gedacht hat, materieller Segen ist der Segen, auf den es ankommt. So hat er also seinen Millionärvater manipuliert, hat ihn belogen, hat seinen Bruder ums Erbe herumgetrickst. Eigentlich war nämlich die Rechtslage so, dass der Erstgeborene, sein Bruder, zwei Drittel des Erbes hat erben sollen. Also es war das Gesetz seinerzeit. Und der zweite Bruder, der kriegt ein Drittel, weil es zwei waren. Der Erstgeborene hat immer doppelt so viel bekommen wie alle anderen. Wenn es nur zwei Kinder waren, hat der Erstgeborene wie viel bekommen? Doppelt so viel wie der andere. Und das hat ihm Jakob gestunken. Warum, ja? Warum dieser Esel, dieser Haarige? Und nicht ich, ich bin ein kultivierter Mann. Außerdem bin ich Mamas Liebling. Er war der Liebling seiner Mutter. Und so hat er also mit seiner Mutter getrickst und gemacht und getan, bis er den Bruder um ein Drittel des Erbes gelinkt hat. Und zum Schluss war er der, derjenige, der das Recht des Erstgeborenen hatte. Okay, der hat also der hat gewusst, wie man die Menschen manipuliert. Wie man ihre Begierden, ihre Triebe, wie man diese Sachen manipuliert. Und dann hat er daraus Kapital geschlagen. Eiskalt. Es gibt heute noch Leute, die aus, aus Trieben und aus Begierden der Leute Kapital schlagen. Je mehr, desto besser. Nur, irgendwann ist dieser Esau draufgekommen, sein Bruder draufgekommen. Hey, mein Bruder, der ist mit mir Schlitten gefahren. Und der Vater, der hat gemerkt, mein Sohn, der hat mich belogen. Er hat ihm den Segen abgedrückt. Ja, hat kann ich jetzt nicht drauf eingehen, das führt zu weit. Aber ich, was ich sagen will, ist Folgendes. Die Familiensituation war vollkommen zerrüttet. Und Esau war so sauer, eben weil er so ein leidenschaftlicher Mensch war. Der war so sauer, dass er gesagt hat: bald stirbt der Baba. Und wenn er tot ist, dann schicke ich den Jakob hinterher. Und so hat, er, hat Jakob nachts gehört, wie Esau das Messer wetzt. Ja? Und es war irgendwie nicht besonders beruhigend. Er hat sich gedacht: ich muss hier raus, ich muss hier weg. Und seine Mutter kam zu ihm und hat gesagt: Du musst hier weg. Und dann ist er weg. Und dann war er weg. Und dann ist er so schnell wie möglich losgewandert. Er ist von Beersheba an einen Ort gegangen, der später Bethel hieß. Das sind 60 Kilometer. 60 Kilometer an einem Tag. Weißt du, wie rasch du da gehen musst? Du musst da halt ziemlich fit sein. Und noch dazu war das das Hügelland Juda. Also es ging den Hügel rauf, Hügel wieder runter, Hügel rauf, Hügel. Und 60 Kilometer trotzdem. Also der Mann hatte den Muffe. Und auf dem Weg hat er natürlich die Gelegenheit nachzudenken, Mensch, war jetzt nicht so clever, ich habe mich nicht besonders gut angestellt. Die Familie ist zerrüttet, völlig zerrüttet und er hat gar nichts. All den materiellen Segen, von denen er gedacht hat, den hat er sich jetzt so clever erwirtschaftet, der ist ihm zu, zu unter den Fingern zerronnen. Er hat jetzt nichts, nichts hat er. Er ist umgeben von Steinen und er will eigentlich weiter, aber er kann nicht weiter, weil es eben dunkel wird. Und gerade noch im letzten Licht kann er sich einen Stein ausgucken, der aussieht wie ein Kopfkissen, den er benutzen kann. Also ich bin froh für ein Kopfkissen. Du auch? Tja, manchmal, manchmal, vor allem wenn ich über solche Dinge nachdenke, über Jakob jetzt zum Beispiel, liege ich im Bett und denke mir, ach, es ist super. Was ein Kissen, das du hindrücken kannst, wie du willst, dass du bequem liegst. Wenn du ohne Kissen schläfst, ist es unbequem. Hast du das schon gemerkt? Da hängt dein Kopf so. Der hat sich gedacht, hey, lieber, ein, lieber ein Stein als gar nichts. Aber als er dann da lag und ihn aufgeblickt hat in den sternenlosen Himmel, er war alles bewölkt. es war stockdunkle Nacht, kein Lichtstrahl kam durch, nichts, kein Sternlein hat gefunkelt, gar nichts. Der war wirklich total am Ende, total. Und er liegt da und horcht am Stein, versucht einzuschlafen, kalter Wind weht ja und geht durch seine Klamotten durch. Er hat ja keine Bittdecke jetzt da. Er hätte, wenn er es schlauer angestellt hätte, haben können, dass er in seinem Zeltlicht, mit, einem, mit seinem Lieblingskopfkissen, mit seiner Lieblingsdecke, ja, mit seinem LieblingsTeddybären, hätte alles haben können. Hätte er alles haben können. Hat er aber nicht gemacht. Warum? Weil er daran interessiert war, Segen zu bekommen, so viel wie möglich, ohne Rücksicht auf Verluste und darüber die Familie völlig zerrüttet hat. Ist euch bewusst, dass im ersten Buch Mose alle Familien, jede einzelne Schwierigkeiten hat, zerrüttet ist, massivste Probleme hat? Ich meine, ich kann sie gar nicht aufzählen. Also die erste Frau, die hat mit ihrem Verhalten dafür gesorgt, dass er und sie aus der Wohnung geflogen sind, aus dem Haus. Ihre Kinder, die waren auch nicht so super, das heißt einer. Der erste Mörder der Welt war der erste geborene Mensch, der seinen wahrscheinlich Zwillingsbruder ermordet hat. Kein. Also, ey, ich meine, ich kenne Familien, in denen es wirklich schwierig ist, aber die wenigsten Kinder sind Mörder. Hier ist es passiert. Und so könnte man schauen, könnte man weitermachen. Das ist als, es geht also so wild durcheinander. Der Punkt ist der, ihr Lieben, wenn also du an einem Ort bist, vielleicht in deiner Familie, an dem es nicht mehr weiterzugehen scheint, indem du im Dunkeln steckst und es geht wirklich nicht weiter, dann ist es in Wirklichkeit nicht der schlechteste Ort. Also nochmal, der Mann ist umgeben von Steinen. Sein Kopfkissen ist ein Stein. Vielleicht bist du auch umgeben von Steinen. Links von dir ist eine Steinwand, rechts von dir, hinter dir, vor dir, über dir und unter dir. Und die Tür besteht aus Gitter Gitterstäben. Und... Dein Klo hängt mitten im Raum und dein Waschbecken, das ist der Klodeckel, der eine Mulde hat. Gibt's alles? Also, habe ich gelesen. Ich war noch nie im Knast, okay? Das FBI hat meine Fingerabdrücke, das stimmt. Aber, 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 es hat einen besonderen Grund. Die sind, ich bin der Erkennungsdienst nicht behandelt worden, als ich eingewandert bin in die Vereinigten Staaten, um meine Frau zu heiraten. Da ist ein Unterschied, meine Damen und Herren. Okay, nur damit man ja klar sehen. Also, er ist jetzt also an diesem, an diesem furchtbaren Ort. Wisst ihr, ähm, er ist doch eigentlich schon an diesen Ort gekommen. Aber andere sind von Gott an diesen Ort geleitet worden, an dem es wirklich dunkel ist und nicht mehr weitergeht. An dem sie vollkommen an ihre Grenzen gekommen sind und nicht mehr weiter können. Zum Beispiel Israel, als es zwischen der ägyptischen Armee und dem Roten Meer festgesteckt hat. Hey, die wären absolut massakriert worden, wenn Gott nicht etwas gemacht hätte. Er hat sie durchs Rote Meer ziehen lassen. Dann hat Gott sie in die Wüste hineingeführt. Drei Tage lang. Und dann kamen sie an, ein Wasser, das man nicht trinken konnte. Super, oder? Drei Tage und dann ist nichts mehr los. Kein Wasser mehr. Und das Volk hat dann gemurrt und so. Also sie kamen immer wieder, die ganze Zeit, in Situationen, in denen es nicht mehr weiterging. Jesus als am Kreuz hing. Und vielleicht äh, jemand, mit dem wir uns besser identifizieren können, der eine Räuber am Kreuz, der neben Jesus sieht, die konnten sich alle nicht mehr selber helfen. Verstehst du? Die waren alle in einer Dunkelheit. Jesus in Gethsemane ist genauso. Paulus in Philippi, im Gefängnis von Philippi. Er sitzt um Mitternacht im innersten Gefängnis. Seine Füße sind im Stock. Er sieht nicht gut aus. In so einer Situation ist es dann gut, wenn du eine Offenbarung von Gott hast. Und ich sage dir mal eins, diese Offenbarung, die will Gott dir geben. Deswegen hatte mich heute, dass ich dir diese Botschaft predige. Amen. Denn es passiert nämlich was. An dem Ort, an dem es nicht mehr weitergeht. Jakob kam durch eigene Schuld hinein. Andere werden von Gott dort hinein geleitet. Jesus. Jesus in der Wüste. Er wird getauft, Die wissen es, er wird getauft. Und dann treibt der Geist Gottes ihn hinein in die Wüste. Und in der Wüste passiert was? In der Wüste begegnet er dem Teufel und muss dem widerstehen. So, Jakob liegt jetzt also da und er blickt auf in den Himmel und er sieht nichts und er denkt sich, Mensch, ey, ja, ich stecke ganz tief im Tintenfass. Und wenn ich mich jetzt nach vorne lehne und ausstrecke und anfange, Schwimmbewegungen zu machen, dann kann ich in der Dunkelheit schwimmen. So dicht ist die, so gemein ist sie, so geladen, so geladen ist die. Es geht nicht mehr weiter, er hat keine Zukunft mehr. Und jetzt passiert was? Er macht die Augen zu und plötzlich leuchtet der Sternenhimmel über ihm. Und er denkt sich, ja, holla die Waldfee, was ist denn jetzt los? Ich lese euch vor, was da steht. Mhm. Das ist gut, ihr Lieben. Und ihm träumte, Vers 12, 1. Mose 28, 12, Und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, und sie rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und ab. Und der Herr stand vor ihm, bei dir steht vielleicht oben auf, aber es kann es genauso gut übersetzen, stand neben ihm oder vor ihm, und sprach, ich bin der Herr, Abrahams, deines Vaters, Gott und Isaaks, Gott, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben, dir und deinem Samen. Und dein Samen soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag, das heißt Norden, Süden, Osten und Westen. Und in deinem Samen, Einzahl, sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Warum oh man, das ist eigentlich so viel. Ich lese nochmal Vers, Vers 12. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde und sie rühte mit der Spitze an den Himmel. Eigentlich heißt eine Leiter, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Und die Spitze rührt an den Himmel und Engel Gottes steigen dran auf und ab. Was macht eine Leiter? Eine Leiter verschafft dir Zugang an einen Ort, an den du normalerweise nicht hinkommst. Wenn ich in einer Scheune stehe, Klaus weiß Bescheid, wenn ich in einer Scheune stehe und auf dem Heuboden rauf schaue, der vier Meter über mir ist, oder fünf. Dann kann ich da nicht hinauf. Noch nicht einmal, wenn ich Energy trink, trink und dann mit den Flügeln schlage oder so, die ich nicht habe. Okay. Sondern Pech. Ich komme da nicht hinauf. Okay, und da können Gold und Silber und edle Steine oben liegen. Ich komme da nicht hin. Es sei denn, mir wird eine Leiter auf den Boden gestellt. Die Leiter spricht zum Zugang zu höheren Regionen. Zu einem Zugang, der normalerweise versperrt ist an den du alleine nicht hinkommst. Und dass sie auf die Erde gestellt war, das bedeutet, jemand hat sie hingestellt. Nicht du, sondern Gott hat sie hingestellt. Eine Herablassung Gottes. Eine Gnade des Herrn. Und noch was. Es ist mächtig, was los. Die Engel steigen auf und Engel steigen runter. Und es geht rauf und es geht runter. Ein rauf und eine hektische Betriebsamkeit. Und Jakob ist natürlich fassungslos. Er sagt so, ja, schau, schau. Ich bin hier an einem Ort im Natürlichen, an dem nichts mehr geht. Mich umgeben Steine, meine Bewegungsfreiheit ist vollkommen eingeschränkt, ich kann nicht mehr weg. Jeden Schritt, den ich tue, kann ich hinfallen und mir den Kopf anhauen. Ich bleibe als solche liegen. Im Natürlichen tut sich überhaupt gar nichts. Im Natürlichen schaut es aus, als läge ich im Grab, als wäre ich gestorben. Als wäre mein Leben zu Ende. Aber im geistlichen Bereich ist es vollkommen anders. Da herrscht hektische Betriebsamkeit. Ich sage euch ein Geheimnis. Jakob hat gebetet. Das geht aus 1. Mose Kapitel 35 hervor, Vers 19. Da sagt er, am Tag meiner Not habe ich den Herrn angerufen und habe gebetet. Das steht nicht in, Vers 8, in Kapitel 28, sondern das steht in Kapitel 35. Bevor Jakob die Augen zugemacht hat, hat er das Glückste gemacht, was er hat machen können. Er hat sich an Gott gewendet. Er hat gesagt, oh Gott, Herr, Gott meines Vaters Abraham und meines Vaters Isaac, Hilfe! Viel, viel mehr würde er nicht gebetet haben. Gib mir noch eine Zukunft. Irgendwie so etwas würde er wohl gesagt haben. Gib mir noch eine Zukunft, gib mir ein Signal. Das ist nicht das Schlechteste, was du machen kannst. Wenn du in diesem Gefängnis feststeckst, dann ruf zu Gott. Er wartet drauf. Er hat dich an diesen Ort gebracht an dem es nicht mehr weitergeht, damit du ihn anrufst. Denn er will sich dir nämlich in einer umfassenden Art und Weise neu offenbaren. Empfang das mal. Schau, du kannst in einer Krise auf zwei Arten reagieren. Du kannst sagen, immer ich, immer ich und überhaupt und, und Gebet hilft nichts und Gott hilft nicht und überhaupt. Höre ich viel zu oft. Oder du kannst sagen, hey, ich stecke wirklich fest, aber ich weiß, dass meiner Löser lebt und irgendwie, Herr... Muss es weitergehen. Im Natürlichen sieht es überhaupt nicht gut aus. Aber im Übernatürlichen herrscht hektische Betriebsamkeit. Engel gehen rauf. Was machen die? Die tragen die Gebete rauf. Und Engel kommen runter. Was bringen die runter? Die Erhörung. Sag mal mit mir. Gott, Gott. erhört Amen. Gebet. Jesus. Nicht jedes Gebet. Wir wissen es natürlich. Aber bestimmte Gebete erhört er. Und diese bestimmte Art und Weise zu beten, die wollen wir uns erarbeiten, Amen. Die wollen wir ergreifen, die wollen wir erfassen, die wollen wir lernen. Seid ihr noch da? Ihr seid völlig oh, ich merke das. Wunderbar, fantastisch. Also, er ist zwar völlig jetzt, er steckt fest in der Dunkelheit, aber es geht doch weiter. Die Leiter führt ihn nach oben. Er kann nicht nach Norden, Süden, Osten, Westen, er kann nur nach oben. Er kann sich jetzt nur mit Gott kurz schließen. Und sehr praktisch, der Herr steht neben ihm und er fängt an, mit ihm zu reden. Er sagt, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und Isaak. Und dir will ich dieses Land geben, auf dem du jetzt liegst. Offensichtlich hat Jakob gelegen, während der Herr vor ihm stand. <lacht> ja, dieses ganze Land gebe ich dir, auf dem du jetzt liegst. Dir und deinen Nachkommen. Und in deinem Samen, in deinem Nachkommen Einzahl, werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, alle Nationen, alle Menschen der Welt. Wer ist dieser eine Nachkomme Jakobs, in dem alle Menschen gesegnet werden? Fängt mit J an, hört mit S auf, ist nicht schwer. Okay, es ist Jesus natürlich. Also der kriegt hier eine, eine messianische Weissagung. Aber die Sache ist sie, jetzt pass mal auf. Diese Predigt, die ihr da hört vom Herrn, dieser ist ja nichts Neues. Der Herr sagt ihm absolut nichts Neues. Der hat diese Predigt hundertmal gehört. Der saß im Gottesdienst und hat genau diese Botschaft wieder und wieder gehört. Denn Abraham und Isaac waren Leute, die sonntags in den Tempel gingen, die sonntags dorthin gingen, wo sie den Altar gebaut haben, um dort anzubeten. Und dort natürlich auch mitzuteilen, was sie mit Gott erlebt haben. Das war ja Sinn- und Sektorsache seinerzeit, dass man da einen Altar gebaut hat. Leute kamen dann und haben zugehört, was Abraham erlebt hat was Isaac erlebt hat. Die haben diese Predigt tausendmal gehört. Und die waren ja verwandt mit dem Prediger. Also saßen sie auch daheim und haben über diese Predigt geredet. Kann man vorstellen, dass der kleine, kleine Jakob hier zum Opa Abraham mal ging und gesagt hat, Opa, warum redest du so anders als die Nachbarn? Du kommst aus einem fernen Land, wo kommst denn du her? Ach du, das ist mein sumerischer Summerschlag, Zungenschlag. Ich komme aus, aus, aus Mesopotamien. Und dann hat er erzählt, ja, wieso bist du denn hier gelandet, wenn du doch aus Mesopotamien bist? Ja, Gott der Herr kam zu mir in Urin, und hat zu mir gesagt, ich verstehe das so mit seinem Dialekt, Na, ich soll nach Westen gehen. Osten ist nicht die gute Richtung, Westen ist besser. Als Gott Adam und Eva aus dem Paradies geworfen hat, sind sie nach Osten. Als dann kein Fliehen musste aus der menschlichen Gesellschaft, ist er nach Osten, hat dort eine Stadt gegründet. Aber Gott kam zu mir und hat gesagt: Geh nach Westen, junger Mann. Also bin ich losgezogen. Und Jakob hört es, ja, und er denkt sich: Ah, ja, interessant. Und, und was hast du dann hier gemacht? Ja, als ich dann hier ankam, hat Gott zu mir gesagt: Dies ist dein Land. Aber die gibt es nicht, sondern erst deine Nachkommen. Uh -huh. Und diese Botschaft, die hat er gehört, wieder und wieder von seinem eigenen Vater: die ging da rein und da raus so wie viele Predigten hören. Pure, herrliche, wunderbare, lebenveränderte Wort Gottes geht da rein und da wieder raus. Bei viel zu vielen. bei viel zu vielen. Und deswegen bringt der Herr dich an einen Ort, an den du empfänglich bist für sein Reden. Es ist nicht, weil er dich nicht mag und dich quälen will. Es ist vielmehr so, dass er dir eine besondere Offenbarung seiner Selbst geben will, dass er dich endlich durchbrechen lassen will zu erhörlichem Gebet. Der will dein geistliches Leben auf die Füße stellen. Oder mutet er dir manchmal härten zu. Du, 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 du. Oh, Leute, das ist dermaßen gut. Die Leiter ist Zugang in den Himmel. Und sie ist runtergelassen vor ihm. Gott sagt zu ihm, siehst du diese Leiter? Jakob, siehst du diese Leiter? Diese Leiter ist ein heißer Draht zu Gott. Ich erhöre dein Gebet. Und siehst du hier im Hintergrund? Die Engel, die sind massiv beschäftigt, dir zu dienen, dir zu helfen, dir den Weg zu ebnen. Die reden jetzt schon zum Herzen von Menschen, zum Herzen von, von einer schönen jungen Frau und zum Herzen von einem Verwandten von dir. Und zum Herzen deines Bruders, die, die, die bereiten dir den Weg. Ich werde mit dir sein, sagt er, den ganzen Weg, den du gehst, nach Osten. Und ich werde auch wieder mit dir sein, wenn du wieder nach Westen zurückkehrst. Ich werde, sagt Gott, weiter mit dir sein, bis ich meinen Plan, den ich mit dir habe, vollkommen durchgezogen habe. Ich werde mit dir sein, bis du alles erreicht hast, was ich für dich habe. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt. Für mich klingt das Hammer obermäßig gut. Oberhammermäßig gut. Wenn Gott zu mir kommt, oder hier in dem Fall zu Jakob, der ist nicht verdient, okay, der ein Lump ist, aber jetzt angefangen hat zu beten, wenn Gott dem so mit wehenden Fahnen entgegenkommt, dann habe ich Hoffnung für mich und Hoffnung für dich. Amen. Und noch was, ganz wichtig auch, natürlich haben Abraham und Isaac und Sarah und Rebekka für diesen Jakob gebetet. Glaubst du das? Und auch als dann alles den Bach runterging, als er fliehen musste bei Nacht und Nebel und so schnell wie möglich gehen musste, damit sein Bruder mit dem gewetzten Messer ihn nicht findet, war Gott trotzdem im Hintergrund am Wirken, auch wenn er das nicht gesehen hat, auch wenn man das nicht gesehen hat. So deswegen, du für deine Verwandten und wenn man nicht sofort was sieht, macht gar nichts, der Herr, der schnappt sich schon im richtigen Moment. Im richtigen Moment. Hast du das gehört? Und es kann sein, dass es ein bisschen dauert. Es kann sogar sein, hör mal, dass es dich überdauert, dass du schon längst beim Herrn bist, bis dein Gebet für dein Kind oder deine Verwandten sich erfüllt. Herr, in deinem Wort heißt dass meine Kinder gelehrt sind von dir und dass meine Kinder groß sein werden im Land. Vater, gib ihnen Ohren, dass sie hören wie Jünger hören und diese Gebete, die betest du halt. Okay? Und dann vertraust du dem Herrn, dass er es schon macht. Und wenn diese Kinder dann an so einem dunklen Ort kommen, dann ist es in Wirklichkeit geistlich gesehen ein sehr, sehr heller Ort. Ein heller Ort. Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Ich werde die ganze Zeit mit dir sein und ich werde dafür sorgen, dass du deine, deine, deine Berufung, deine Bestimmung, deine, deine Berufung erfüllst im Leben. Ey, eine bessere Verheißung gibt es doch nicht. Amen. Schau, das ist die Sache. Der Herr bringt dich an einen Punkt, an dem du in den Gottesdienst kommst. Und du bist heute hier und du hörst mich, deswegen bist du überhaupt dabei und deswegen hörst du zu und schaust zu. Du bist jetzt an dem Ort, an dem es für dich nicht mehr weitergeht und an dem der Herr zu dir sagt, ich offenbare mich dir jetzt neu, ruf mich an in der Not und ich höre dich und ich werde dir helfen. Und genau das macht er jetzt und Gott erscheint ihm und Gott hilft ihm. Und jetzt ist er natürlich begeistert. Du kommst in den Gottesdienst in diesem inneren, zerbrochenen Zustand, in deinem Moment der Krise. Und du hörst Predigten, die du vielleicht schon tausendmal vorher gehört hast. Aber heute spricht es dich an. Heute sitzt du drinnen und sagst, hey, irgendwie spricht er heute nur für mich. Heute spricht er nur zu mir. Warst du schon mal in einem Gottesdienst, in dem derjenige nur zu dir geredet hat? Na? Amen. Ja, spricht mich an. Da ist wieder was für mich dabei. Genau. Siehst du, der Herr hat dich innerlich an einen Ort gebracht, an dem du empfangen kannst, an dem du hören kannst. Diejenigen, die noch dabei sind, Segen zu sich abzuholen, anstatt ein Segen zu sein. Die sind draußen, die sind irgendwo und blödeln da draußen rum. Aber du bist hier und hörst zu. Und er spricht zu dir. Wenn es in Psalm 51, Vers 19 heißt, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verwerfen, Herr, dann meint der Herr nicht, dass du buchstäblich in die Brüche gehen musst ja, und irgendwie einen Dachschaden bekommen musst. Vielmehr ist vom Zerbruch deines Stolzes und deiner Unabhängigkeit Gott gegenüber die Rede. Du erkennst, hey, ich stecke so fest, dass ich nicht mehr weiterkomme, ich brauche jetzt Hilfe. Du sagst, nein, hier. ja, Mein eigener Arm, mein eigener Krips, der hilft mir. Du sagst mal eins, bis zu dem Tag, an dem du dich ausstreckst und merkst, hey, es wird dunkel um mich herum. Und ich gehe jetzt den Weg allen Fleisches und ich werde bald sterben. Spätestens da solltest du irgendwie innerlich ankommen und sagen, hey, dieser Feind, der Tod ist mir zu groß. Den hat noch keiner besiegt. Bis auf einen. Und dann rufst du auch den Herrn und sagst zu ihm, wie das der Verbrecher am Kreuz gesagt hat. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Herr, jetzt geht es aufs Ende zu. Ich habe im Leben nicht alles richtig gemacht. Vergib mir meine Sünden und nimm mich auf in dein Reich. Herr, nimm mich auf in dein Reich. Für manche von uns ist das schon, ist das schon in Ordnung, ist das schon gut. Wenn sie erkennen, dass sie das brauchen und so reden. Amen. so jetzt ähm, jetzt lassen wir noch was sagen kontinuität sagen wir kontinuität wir haben sie mit kontinuität zu tun denn gott hat zu abraham gesprochen zu Isaak und jetzt offenbart er sich dem jakob und sagt ihm dasselbe wir können unsere wir können das evangelium unseren kindern mitteilen aber irgendwann muss der Punkt kommen, an dem Gott zu unseren Kindern selber spricht, an dem sie nicht uns hören, sondern an dem sie Gott hören. Amen. Erst dann wird ihr Glaube echt. Ich denke da meine Tochter zum Beispiel, die ist christlich groß geworden und war immer mit dabei, hat immer mitgebetet und alles, wunderbar. Und dann ist sie nach, nach Süd, äh, ja, auf die südliche Halb, Halbkugel der Welt, ja, nach Neuseeland gegangen und, und war dann weg. Da konnte sie nicht mehr zur Mama. Sie konnte nicht mehr sich in meiner Büro und mit mir reden. Habt da eine Frage oder irgendwie sowas. Da war sie völlig dann auf sich geworfen. Und plötzlich an dem Ort, an dem sie mehr auf sich geworfen war, hat sie gemerkt, hey, es gibt eine Himmelsleiter. Und Gott hat auch für dich eine Himmelsleiter. Und da hat sie dann, da hat sie dann ihren Wandel mit Gott, ihr christliches Leben eigentlich so richtig ernst genommen. Und ist da geistlich gewachsen, wie, wie, wie in den zehn Jahren vorher wahrscheinlich nicht. Na? So. Der Herr mutet uns manchmal Herden zu, damit wir zum Schluss kraftvoller beten können und kraftvoller glauben und mehr Wunder haben in unserem Leben. Gott will, dass du Wunder hast in deinem Leben. Aber du bist nicht immer innerlich an dem Ort, geistlich. Manchmal bringt der Herr dich äußerlich an einen Ort, an dem es nicht mehr weitergeht, damit es innerlich weitergeht, dass du keinen Weg mehr hast, außer nach oben. Aber da stellt er dir dann eine Leiter hin und sagt, komm rauf zu mir. Der Herr ist dann interessiert, das Evangelium jeder Generation neu weiterzugeben. Und wir müssen dafür beten, dass der Herr sich wirklich offenbart, so wie, das dem, dem, so wie es sich Mose geoffenbart hat, natürlich, so wie es sich Abraham, Isaac und vor allem jetzt auch Jakob geoffenbart hat, dass sie persönliche Offenbarungen Gottes haben, persönliche Erlebnisse mit Gott. Amen. Denn was wir sehen werden und was wir jetzt sehen und was wir in jeder Generation neu sehen, ist, dass es einen Feind Gottes gibt, der daran interessiert ist, die Kontinuität der Verkündigung von Gottes Wort abzuknicken. Der möchte, dass die, die, die christliche Gesellschaft, die auf die Bibel gegründete Gesellschaft, mit den Wurzeln ausgerissen wird. Oder läuft eine Bewegung zur Zeit, das ist der Hammer. Ich war vor einigen Jahren auf einer Hochzeit, die habe ich gehalten. Und da kamen dann Verwandte des Brautpaars zu mir und haben gemeint, wir, wir, wir sind nicht so wie du. Du bist evangelisch. Dann kamen sie mit Luther an. Luther war ein übler, übler Antisemit. Ein böser, böser Antisemit. Das war alles, was die von dem wussten oder wissen wollten. Ihr Lieben, ähm, es ist richtig. Luther hat wirklich üble Sachen, antisemitische Sachen gesagt über die Juden. Und es kann sein, dass das der Grund ist, weshalb er mit 62 Jahren schon gestorben ist, nicht die 70 oder 80 erreicht hat. Denn es war zum Ende seines Lebens, als er so angefangen hat, so zu agitieren und, 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 und Hetzschriften zu verfassen. Das war wirklich schlimm. Okay, ist nicht gut. Aber, sag mal aber, das war nicht alles, was dieser Mann gemacht hat. Der Mann hat auch die, Refo die Reformation angeleiert und hat gesagt, die Lieben, wir werden nicht durch die Taufe gerettet, sondern durch den Glauben. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden, sagt Jesus. So hat er also die neue Geburt, die Vergebung von Sünden und die neue Geburt wieder entdeckt und gepredigt. Du musst glauben an das Sühnewerk Christi, dass er für deine Sünden gestorben ist. Dann. Bist du in deinem Herzen von Neuem geboren, bekommst ein neues Wesen das Wesen Gottes eingepflanzt und dann bist du in Ordnung mit Gott und nicht vorher. Da kannst du noch so viel Abendmahl essen und noch so viel getauft sein. Es ist nicht wichtig. Der Glaube im Herzen ist wichtig. Also das war die Offenbarung, die der gebracht hat. Okay. Aber nein, das reißt man heute raus. Man sagt ja, nein, den müssen wir verwerfen. Und wenn man, wenn man ihn verwirft, ja, dann verwirft man alles, was er jemals gelehrt hat und wofür er steht, dann verwirft man auch die Reformation. Dann verwirft man diese Offenbarungen Gottes. Und das ist nicht gut. Wir sehen es heute auch. Man verwirft ähm, das biblische Familienbild zum Beispiel. Vater, Mutter, Kind. Indem man alles Mögliche zur Familie erklärt. Na, Gott segne diese Leute, die kämpfen mit ihren Patchwork-Familien und so. Ich beneide die nicht. Natürlich, ich wünsche ihnen alles Gute. Aber das Ideal ist trotzdem immer noch Vater, Mutter und ihre Kinder. Sag mal immer Amen. Ja, je mehr du darum definierst und umdefinierst und so weiter, desto mehr verwässerst du, verwässerst du die Definition und zum Plus schaffst du Chaos, zwischenmenschliches Chaos unter den Leuten. Wenn es ihnen zu leicht mag, dass sie sich trennen können, ja, wegen nichts und wieder nichts, nicht gut. So, wir sehen also einen Angriff auf die, auf die, biblisch geprägte christliche, westliche Gesellschaft. Sachen werden heute für gut befunden, die vor, vor, 10, 20, 30 Jahren noch kriminell, also noch, noch verboten waren, strafbar waren, musst du dir mal vorstellen. Sachen, die als Erregung öffentlichen Ärgernisses durchgegangen wären, die werden heute öffentlich zelebriert, ja, mit den Bürgermeistern der großen Städte, also Zeugs. Man frecht sich. Ihr Lieben, da müssen wir ein wenig dagegen halten. Okay, wir machen das letztendlich auch dadurch, ich hör mal, dass wir für unsere, für unsere Kinder, und für unsere Leute beten, die da halt an hohen Orten sind und regieren, dass sie wirklich Üblen wegkommen und bessere an ihre Position kommen. Und dass unsere Kinder, unsere Generationen, die nach uns kommen, taub werden für die Propaganda. Okay, ich weiß auch, 70er-Jahre, 80er-Jahre, da waren alle Kommunisten, da waren alle Sozialisten und so weiter. Bis dann der Kommunismus und Sozialismus in sich zusammengefallen ist. Und dann waren sie es nicht mehr. Okay, da kann man jetzt noch viel drüber reden. Und was es mir geht, ist, ist Gott ist an Gott der Kontinuität. Er spricht zum Vater, zum Großvater und er spricht zu dir. Und das Evangelium ist immer dasselbe. Sagen wir mal Amen. Und wir dürfen uns das in unserer Generation, ihr Lieben, nicht rauben lassen. Okay. Wenn der Staat wieder irgendeine Ideologie als Hauptideologie, die anstrebenswert ist und die man unbedingt auf Biegen und Brechen verfolgen muss, propagiert, dann müssen wir uns dagegen wehren, wappnen. Amen. Die Amis, sie sind immer die Pioniere, die eine neue Zivilisation gegründet haben, sondern das sind heute Landräuber und Sklavenhalter. Manche von denen waren das ja, aber längst nicht alle. Also, als ich in Indien war, kam ein ein britischer Pastor, ein, ein indischer Pastor, der, ein, ein, großer, ein apostolischer Pastor, der eine große Gemeinde hat und noch andere Gemeinden unter sich hat. Der Evangelisationen abhält. Der, ich habe da auch gepredigt mit tausenden von Leuten. Das ist wunderbar. Der hat gemeint, ich bin froh, dass wir von den Engländern kolonisiert worden sind. Die haben die Bibel auf Hindi übersetzt und auf diese Art und Weise die indische Nationalsprache, Hindi, die allgemein übergreifende Sprache, geschaffen. So wie seiner Zeit als Deutsche, muss man, sich immer, muss man sich immer vorstellen. Die haben uns die Demokratie gebracht, die haben uns den Rechtsstaat gebracht, diese Dinge, die konnten wir anknüpfen, als wir die Unabhängigkeit entlassen worden sind. Und heute, heute sind sie böse Kolonialisten. Was passieren soll, ist, dass man die von den Wurzeln trennt. Dass jetzt was ganz was Neues kommt. Dass wir, die neueste Generation, wir haben jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wir wissen es besser als alle anderen, wir müssen die, die, ganze, die ganze Vergangenheit alles abschaffen. Und alles neu machen, so wie wir uns das vorstellen. Wir können zwar auf keine geschichtlichen Vorbilder zurückblicken. Das heißt, die Vorbilder, auf die man zurückblickt, die sind nicht gut. Gomorra zum Beispiel. Und so. Aber, aber wir wissen es jetzt besser, wir müssen da unbedingt durch. Schau, je mehr du dich von Gott entfernst, je mehr du Gott aus der Gesellschaft entfernst, desto mehr entfernt sich auch der Segen. Und wenn dann der Segen weg ist, weißt du, dann steckst du wieder den Mangel fest und dann steckt eine ganze Nation fest an diesem Ort, an dem es dann nur, nur Steine für Kopfkissen gibt. Und dann hat die Welt, die Gesellschaft wieder eine Möglichkeit, neu anzufangen. wenn sie neu anfangen. Es hängt auch von uns an. Aber wenn nämlich irgendwie sollte alles zusammenfallen, Schau, dann sind wir diejenigen, die die Antworten haben müssen. Ist dir das bewusst, dass du das Rückgrat, das Rückgrat der Gesellschaft bist? Und wenn alles kaputt geht und die Leute Orientierung suchen, musst du sie ihnen entgeben können. Also, weißt du, was gut und schlecht ist? Orientierst du dich an den Sinn Geboten in deiner Ethik? Weißt du, dass es immer noch Hoffnung gibt an diesem dunklen Ort? Wenn alle Wege versperrt sind, geht es eben nach oben. Ist doch gut. Er kam also wirklich bereichert aus dieser Wüstensituation wieder zurück. Engel steigen auf und ab. während dem natürlichen sich nichts tut, gehen Gebete rauf und Erhörungen runter. Halt es mal fest. Denk da jeden Tag am besten mal drüber nach, so du es wieder vergisst. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Engel sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Ist hier irgendjemand, der Christus, der also das Heil erben soll? Ja? Das gilt für dich. Erwarte, und bitte den Herrn darum, ja, dass er dir den Weg ebnet. Auf der Arbeit, dass du die Gunst findest. In der Schule, im Studium, wo immer du bist. Ja, dass sich Situationen auflösen. Dass Leute Probleme haben, bis du kommst. Und dann gibt der Herr dir die Weisheit und du hast irgendwie die Lösung. Es fällt dir einfach zu. Du hast den Touch. Den Segenstouch Gottes. Schau, das ist dein Schicksal. So soll das sein bei dir. Du bist Jakob. Du steckst vielleicht fest, aber der Herr ist immer noch der Herr und er ist auch, was er für Jakob war, für dich. Er hört dein Gebet. Also, nur ein ähm, wichtiger Punkt, also was ich eigentlich sagen will, ist folgendes: Jakob geht hier weg mit einer vollkommen erneuerten Perspektive. Er weiß, dass das weltliche, irdische nicht alles ist, was man sieht. Dass das, was man sieht, nicht alles ist, was es gibt. Sondern, dass es noch was gibt, was man nicht sieht, was noch mächtiger ist als das Natürliche. Dass das Geistliche, das Irdische beherrscht. Das dürft ihr nie vergessen, nie vergessen, nie vergessen. Wer sich um dich herum nichts tut, ist der Herr, hochbeschäftigt mit seinen Engeln im Hintergrund. Und sieht die Felden und schiebt die Kulissen und macht und tut, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu dir kommen, in dein Leben treten. Ich sage da mal eins, die richtigen Leute sind schon unterwegs zu dir. Und wenn die mit einem Satz, mit einer Bewegung, mit einer E-Mail, mit einem Wort neue Türen auftun, neue Wege erschließen, Beziehungen herstellen, Verknüpfungen, Verbindungen herstellen. Und plötzlich stellst du fest, hey, mein Pfad leuchtet. Gott war mit mir. Der sagt Jakob nämlich zum Schluss. Jakob sagt zum Schluss, als er dann schon längst seine Frauen geheiratet hat und einen Haufen Kinder bekommen hat und wieder zurückkehrt ins Land, 1. Mose 35, Gott war mit mir am Tag meiner Not und an allen Tagen seither, er war mit mir. Wenn du in der Krise bist, denk an die leider. Und wenn sie noch nicht da ist, dann wird sie früher oder später wieder kommen. Und dann musst du wissen, halb so wild, sag mal mit mir, halb so wild. Der Herr ist im Hintergrund beschäftigt und er zieht die entsprechenden Strippen und er macht da was, dass es wieder weitergeht für dich. Denn als er dann nämlich ankam an den Haran, die ersten Leute, die er getroffen hat, waren Hütten und, und dann haben sie ihm eine Mädchen vorgestellt, diese Hütten. Und er hat die gesehen und er hat nochmal geschaut und er hat sie gedacht, boah, Rahel, die er dann geküsst hat und dann hat er geweint, also der Mann war voll durch den Wind. Und dann hat er sie geheiratet. Und hat auch gleich eine Stelle gefunden in dem neuen Ort, an dem neuen Ort, wo er dort war. Das ist dann schon weitergegangen. Ja, er hat immer noch Schwierigkeiten gehabt. Er hat andere übervorteilt. Er hat seinen Vater ausgedrickst, seinen Bruder. Und jetzt muss er ernten. Jetzt wird er übervorteilt und ausgedrickst von seinen Verwandten. Und zum Plus hat er nicht nur Reil, sondern auch Lea. Von Lea heißt es, sie hatte matte Augen. Rahel aber hatte ein schönes Aussehen und ein schönes Gesicht. Wir können daraus erkennen, dass Lea offensichtlich ein, eine gute Figur hatte, so wie ihre Schwester, aber, aber halt irgendwie so, verstehst du so, von den Gesichtszügen her. Halt jetzt nicht so wahr. Ne? Die andere dagegen, die war anders. Und deswegen wollten natürlich alle die eine und nicht die andere und und so naja also es ging noch es gab noch auf und ab aber der herr war mit ihm die ganze zeit als er dann nämlich lang dann zurückzieht ins gelobte land auf die weisung gottes hin reitet ihm sein bruder esau den er dann betrogen hat mit 400 reitern entgegen und er hört schon das hornsignal ja kavallerie reitet zum angriff er sieht schon dieselbe blitzen und plötzlich stecken die einfach denselben wieder ein spielen was anderes Esau steigt vom Pferd, geht auf seinen Bruder zu und umarmt ihn. Er ist immer noch besser, als wenn er ihn, verstehst du so, stechen würde, hat er nicht gemacht. Gott hat ihm den Weg geebnet, unserem Jakob. Denn als er nämlich hinzog zu Esau, sah pass auf, sah Jakob in Mahanaim Herlager der Engel Gottes. Und er hat sich wieder an die, an die Himmelsleiter erinnert. Ach ja, natürlich. Ich gehe zwar meinem Bruder entgegen. Eine Situation, aus der, ich mir nicht, aus der ich mich nicht selber befreien kann. Eine Situation, in der ich mir nicht selber helfen kann. Aber ich weiß, Gott ist mit mir. Und Gott hat ihm die Gnade gegeben, diese, dieses Herlager der Engel zu sehen. Und wofür waren die da? Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Zum Dienst, und der Willen, die das Reich Gottes erben sollen. So, diese Engel sind mitgeritten, mit Jakob. Und wenn Esau angeritten kam mit seinen 400 Kämpfern, ist der Herr mit seinen 400 Engeln angeritten. Ja, und hat denen da was geflüstert und plötzlich ist da wieder der Sturm weggegangen und plötzlich war alles ruhig. Und plötzlich lagen sich die Brüder in den Armen, anstatt dass sie sich geschlägert haben. Hätte ja auch anders sein können. Ne? So mit Stacheldraht umwickelte Faust, ja. Ich habe schon gewartet, steig ab vom Pferd, du Feigling. Hätte ja auch machen können, hat aber nicht gemacht, Esau. Er hat seinen Bruder umarmt und dann sind sie ihre Wege gegangen, haben einander in Ruhe gelassen und alles war gut. Sag mal mit mir, alles wird gut. Wisse das, Glaubt das, du hast eine Himmelsleiter. Aber jetzt muss ich unbedingt noch zum Abschluss was anbringen, was Jesus sagt. Ähm, zunächst einmal, äh, wir stimmen damit überein, dass die Augen des Herzens von Jakob aufgegangen sind. Stimmt das? Die geistigen Augen des Herzens waren plötzlich auch offen. Paulus betet für die Epheser, Epheser Kapitel 1, Abvers, Abvers 17, dass Gott ihnen, den Ephesern, geben möge, einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes, geöffnete Augen des Herzens, damit sie erkennen, was ihnen alles von Gott geschenkt ist. Geöffnete Augen des Herzens, wisst ihr, was Paulus macht? Er betet für die Epheser, dass sie eine Himmelsleiter Offenbarung haben, dass sie erkennen, was ihnen alles von Gott geschenkt ist. Machst du genauso, bete du exakt genau dasselbe Gebet. Und wenn du vergisst, wo es steht, dann fang einfach an, den Epheserbrief zu lesen, früher oder später stolperst du drüber, gleich im ersten Kapitel. Ab für 17. Und im Kapitel 3 auch nochmal, gibt es auch noch ein gutes Gebet. Okay, der hat jetzt also eine neue Optik, er geht mit einem vollkommen erneuerten Bewusstsein jetzt weg, ich bin überhaupt nicht, ich allein. Du bist nicht allein. Der Engel Gottes umgeben mich. Hallo, Herr Engel hier. Hallo, Herr Engel da. Ich sehe euch nicht, aber ihr seid da. Oh, happy day. Und so ist er weitergezogen. Der war vollkommen ausgewechselt. Das ist auch dein Tag, vollkommen ausgewechselt zu sein. Okay, wenn es jetzt heute nicht der Fall war, dann wirst du an deine Grenzen kommen und dann, dann hörst du eine Botschaft und dann, und dann ist da was für dich dabei. Dann spricht dich das an, dann sagst du, Mensch, wie wenn er, wie wenn er wüsste, wie es mir geht und, und überhaupt. Ja, das ist der Herr, der zu dir spricht, aber du hast dann auch Ohren, um zu hören. Amen. Auf die kommt ja an. Und darum ging es heute Morgen. Amen. Okay, jetzt muss ich noch was sagen. Deine Himmelsleiter ist Jesus. Im Johann Johannes-Evangelium, da treffen wir die ersten Jünger offensichtlich und einer namens Nathanael, Philippus kommt zu Nathanael und sagt, wir haben den Messias gefunden, Jesus aus Nazareth. Und Nathanael sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also ich würde mal sagen, der blickt auf die Nazareth etwas herab. Bisschen Stolz. Amen. Wenn du zu mir sagst, aber du musst mal, oder wenn einer sagt zum anderen, du musst mal den Prediger aus Geldesheim hören, Geldesheim. Und die sagen, kann aus Geldesheim etwas Gutes kommen? <lacht> dann würde ich mir denken, pff. Aber Philippus war schlau, der hat gesagt, komm und sieh. Manchmal das ist es das Beste, was du machen kannst. Streit nicht mit den Leuten. Sag nicht, nein, der ist gut, ach Quatsch und überhaupt, ja. Sondern sag einfach, komm und sieh. Und dann wird sich der Herr selber um die kümmern. Wenn die einen Draht zu Gott haben wollen, dann wird er auf sie eingehen. Er wird sie anfunken. Äh, Nathanael kommt zu Jesus und sagt, also er sagt er gar nichts. Jesus sagt nämlich zu ihm, siehe, ein Israelit, in dem kein Fehl ist und kein Tadel. Und Nathanael sagt, kennen wir uns? Haben wir miteinander Murmeln gespielt? Und dann sagt Jesus, bevor du... Bevor Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Baum, unter dem Feigenbaum. Du hast über Jakob nachgedacht, dass Jakob ein Hallodri war und Gott ihm trotzdem eine Offenbarung geschenkt hat über die Himmelsleiter. Dass er es nicht wusste in seiner Stunde der Not, dass Gott so nah bei ihm ist, bereit ihm zu helfen. Du hast dir gedacht, ich bin nicht wie Jakob. Ich würde eigentlich verdienen, dass Gott sich mir zuwendet, aber, aber, aber es tut sich nichts. Ich bin nicht so wie die Nazareth. Und Jesus sagt zu ihm, das Problem von Jakob war, dass er ein Lump war, ein geldgieriger Typ. Dein Problem, lieber Nathanael, ist, dass du stolz bist ohne Ende. Jakob hat nicht gewusst, dass Gott in der Nähe ist und du weißt nicht, dass der Messias hier ist, dass Gott auch in der Nähe ist. Und dann, dann dämmert es dem Nathanael und er erkennt, der hat gewusst, dass ich unter dem Feigenbaum nachgedacht habe und über was ich nachgedacht habe, obwohl ich es ihm nicht gesagt habe. Und dann sagt er, Herr, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und dann sagt Jesus, nur weil ich dir das gesagt habe, nur weil ich dir etwas mitgeteilt habe, was ich, dir nicht, was ich nicht wissen konnte, glaubst du, ich sagte mal eins, du wirst noch ganz andere Sachen sehen. Du wirst Engel Gottes sehen, wie sie auf den Sohn Gottes herabsteigen und hinaufsteigen. Nathanael, ich bin der Messias. Ich bin deine Himmelsleiter. Und Jesus ist auch deine Himmelsleiter. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du eine Himmelsleiter. Er ist bereit, dein Gebet zu erhören. Amen. Ich hoffe, ich habe heute Morgen zu deinem Herzen gesprochen. Falls du allerdings noch keine Himmelsleiter hast, Gott hat eine für dich. Ihr Name ist Jesus. Und deswegen erlaube ich dich jetzt ein und ermutige ich dich, dass du jetzt mit mir beten tust. Und Jesus in dein Leben einlädst. Der Herr will dich beschenken. Alles, was er von dir will, ist deine Sünden, dein Leben. Und er erlöst dich aus diesem, aus diesem hässlichen Ort, an dem du jetzt bist. Lass uns miteinander beten. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Gottes Segen.